0: V.I.P. Vanantara Inside Podcast Hai V.I.P.ers semua Apa kabar nih? Kita balik lagi Di podcastnya V.I.P. Vanantara Inside Podcast Dan hari ini Udah episode yang keempat Ternyata nggak berasa udah Empat episode Dan yang pasti walaupun dengan keadaan new normal nih yang bikin kita jadi punya kebiasaan-kebiasaan baru kan. Ya enggak sih jadi sering-sering mas sanitasi diri kemana mana terus pastinya kita lebih menjaga kesehatan masing-masing dan sekarang tuh lagi in banget orang-orang pada sepedaan ya kan. Di mana-mana kita lihat semua orang sepedaan. Tapi bagus sih asal tetap ikutin aturan yang ada ya kan, VIPers juga ya. Nah Uh, seperti yang kalian tahu, kalau VIP kurang lebih akan selalu membahas tentang isu-isu lingkungan yang juga akan ditemani oleh para bintang tamu atau narasumber yang pastinya sudah bisa dipercaya dan akan kasih kita informasi-informasi yang uh, pokoknya akan kalian tuh kayak, oh ini nggak pernah dapet nih di mana-mana gitu. Dan hari ini kita kedatangan seorang wartawan senior. Kalau kalian sering baca berita yang ditulis sama wartawan ini, biasanya inisialnya ditulis Aika. Aik. Kalau di kompas, ya, pasti orang -orang langsung, ah, oh iya, yeah, Toto tau -to udah -to, pernah baca, gitu. Nah, tapi selain jadi wartawan ini, Mas Ahmad Arif ini, yang biasa kita panggil Mas Aik, ya, sesuai isi inisial sama penulisnya. Mas Aik ini tuh seorang penulis juga. Penulis buku, baru mengeluarkan buku juga. Nah, biar makin dalam ngobrol ngomongnya kita langsung Sapa aja kali ya, halo Mas Aik, apa kabar? Mas Aik, bisa pak VIP Halo, apa kabar? Ya. Jadi kalau teman-teman mau kekepoin tentang Mas Aik nih Ada Instagramnya bisa di at underscore Tapi aku nggak tahu ya, kira-kira akan di-approve apa nggak temenannya sama Mas Aik Di Mas Aik Nah karena di sana tuh menurut aku di platform sosial medianya Mas Aik tuh banyak banget informasi mengenai pangan yang bakal kita bahas hari ini. Yang tentunya anti mainstream karena Mas Aik juga kalau aku lihat postingannya bukan cuma posting asal posting, ketemu terus posting makanya enggak. Mas Aik juga e, banyak mengolah pangan lokal untuk dikonsumsi sendiri dan keluarga. Dan aku lihat juga gitu Mas Aik kadang, -kadang berbagi resep juga ke temen-temen. Di sosial media gitu. Seperti pembahasan kita hari ini nih yang mengenai lokal food estate, dan krisis pangan di tengah pandemi yang kita sedang lewat ini. Sebenarnya sih kedengarannya mungkin kayak apa tuh food estate, apa tuh krisis pangan, apa sih gitu. Kok tiba-tiba berat nih, enggak tenang aja. Kita akan bahas pelan-pelan, VIPR, yang takut. Uh, dan yang seperti aku mention tadi, kalau Mas Aik nulis buku, nah bukunya itu... tentang pangan lokal yang nantinya akan jadi seri pangan ya Mas Aki, kalau nggak salah uh,
1: sudah seri yang kedua ini sebenarnya,
0: nanti akan ada terus kan Mas, jadi akan jadi kayak seri pangan semua gitu ya Mas
1: uh, rencananya begitu kita akan membuat yeah. beberapa uh, tentang pangan lokal ya, dan juga budaya oh. pangan sebenarnya, jadi mungkin bukan hanya makannya, tapi uh, budaya, budaya bukan pangannya, tapi budaya di, yes,
0: uh, wah menarik, oke, nah Uh, yang pertama nih, kita aku pengen tanya dulu sama Mas Aik, mungkin Mas Aik boleh ceritain tentang buku yang sebelumnya, yang kalau aku udah pernah baca itu yang Sorghum pokoknya Mas Aik boleh nih cerita-cerita sedikit dulu tentang buku Mas Aik yang seri pangan ini, dan kenapa bisa tiba-tiba kepikiran bikin buku mengenai pangan, ya Mas dan Kalau kata anak jauh sekarang ADP gitu ya, kalau ADC ada berapa ini ada apa dengan pangan? Kenapa sepenting itu untuk dibahas gitu, Mas Aik? Mungkin Mas Aik boleh ceritain ya?
1: Sebenarnya ini uh, buku yang sorghum yang baru terbit bulan lalu ya, itu uh, yes. buku kedua dari seri pangan lokal. Uh, saya mulai nulis itu yang satu yang udah terbit itu uh, yeah, tentang that. sagu Papua untuk dunia gitu, itu terbit uh, tahun lalu gitu. Jadi buku seri pangan lokal ini sebenarnya bukan tiba-tiba gitu. Jadi saya udah mendalami persoalan tentang pangan ini sebenarnya sudah cukup lama ya, tetapi terutama intens setelah 2011 sebenarnya. Jadi kebetulan sebagai wartawan saya itu sering banget keliling ke daerah-daerah ya dan mungkin hampir semua uh, daerah di Indonesia kalau provinsi kayaknya udah semua deh, tapi uh, kabupaten juga banyak hampir Sebagian besar sepertinya. Nah, 2011-2012, itu saya selama satu tahun keliling Indonesia sebenarnya. Waktu itu kebetulan saya memimpin namanya ekspedisi cincin api kompas. Nah, ekspedisi ini sebenarnya sih lebih melihat ke bagaimana kondisi geologi dan geografi Indonesia kaitannya dengan bencana alam sebenarnya. Misalnya daerah-daerah yang, kenapa sih Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia ya kan, sampai 127 memiliki tucak gempa bumi dan tsunami yang paling banyak juga sebenarnya secara global. Nah tetapi bencana itu ternyata dipengaruhi juga oleh kondisi alam kita yang memang sangat spesifik ya. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Satu sisi itu bencana yang sangat intens karena kondisi biologi kita yang ada di uh, pertemuan lempeng-lempeng besar dunia di antara uh, ada di pulauan yang memang rentan gunung apinya paling banyak. juga. Nah, disitulah kemudian saya melihat uh, ini berkah Keragaman hayati dan sumber daya alam yang yang luar biasa kaya ini sebenarnya mungkin merupakan berkah terbesar di Indonesia gitu kalau menurut saya waktu itu gitu. Jadi saya melihat di semua tempat yang saya datangin mulai dari Aceh sampai di Papua kemudian dan seterusnya itu memiliki, uh, tiap tempat itu memiliki uh, ragam hayati yang berbeda, sebagian juga sama. Kemudian yang saya lihat itu juga mempengaruhi budaya lokal ya dan terutama adalah budaya kuliner juga gitu. Misalnya hmm. ketika uh, saya di Papua, ya saya kemudian kenal dengan Sagu, dengan Papeda di Abon juga, dan hobi saya ketika ke daerah itu uh, ingin mencicipi pangan lokalnya ya, karena menurut saya ya dengan mengetahui pangannya, kita akan memahami dengan lebih dekat mereka, gitu, dan, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian saya lihat, ini saya kebetulan kan besar di Jawa ya, tetapi ketika kemudian saya ke Papua, saya merasakan yang berbeda, makan yang berbeda, dan seterusnya. Nah, saya melihat ini seharusnya menjadi potensi besar. Kenapa harus orang Papua makan beras? Kenapa orang di Maluku juga sekarang makan beras atau makan instan, dan seterusnya. Nah, Sejak itu saya kemudian mulai mulai mengumpulkan sih sebenarnya sedikit-sedikit mengenai ragam pangan itu budayanya dan seterusnya dan kemudian saya mendalami mengenai karena saya juga juga suka sejarah dan tadi kaitannya antara alam dan sumber daya hayatinya. dan pelan-pelan saya mengumpulkan bahan menulis dan uh, sejak 2019 lalu setelah saya menulis buku-buku yang lain ya yang terkait sama tinjauan api tadi yang terkait sama bencana dan seterusnya saya mulai menulis tentang pangan lokal karena menjadi ironi sekarang sehari-hari mungkin orang terutama orang-orang di kota ya dan di di Jawa terutama itu seperti tidak mengenal bahwa dia sebenarnya dulu juga memiliki ragam pangan yang lain misalnya kayak di Jawa sagu yang sekarang masih dikonsumsi sebagian orang di Papua atau di Maluku itu ternyata sebenarnya juga menjadi pangan penting dulu di Jawa gitu nah itu saya temukan dengan ketika saya melacak Ini ya sejarah budaya dan pangan di Jawa gitu, beberapa catatan-catatan lama itu menunjukkan bahwa Jawa itu juga banyak sagunya. Terus ternyata ketika saya di Sumatera, Aceh itu ternyata juga banyak jejak kuliner yang dari sagu rasional, Di Kalimantan juga sama di Sulawesi, apalagi di kaya lagi dan seterusnya. Nah, ini kemudian menjadi hal yang sangat menarik ya bahwa kenapa sih kemudian sagu yang sebenarnya sedemikian e, dulu berlimpah dan merupakan tanaman yang sebenarnya Memang asli Indonesia yang bisa tumbuh secara alami tanpa dipupuk, bahkan bisa tumbuh di lahan-lahan marginal yang tanaman lain tidak bisa tumbuh ya. Misalnya kalau di e, Jawa itu sebenarnya sagu itu banyak sekali dulu, dan sampai sekarang sebagian sebenarnya masih ada di pantai utara hmm. Jawa gitu ya. Mulai dari Batang, Pekalongan, sampai di daerah Lasem, Rembang, e, di sana disebutnya Rembulung atau Ambulung ya. tetapi dia kemudian sudah menjadi tanaman yang seolah asing dan tidak dipahami masyarakat sebagai sumber pangan padahal itu kan alam sudah menumbuhkannya gitu ya tinggal mengambil sebenarnya gratis tinggal ngambil mengolah dan ekstraksinya dan secara potensi karbohidratnya juga tinggi dan seterusnya nah menurut saya ini kita seperti menyanyiakan dengan sumber pangan yang ada ini baru kita ngomong sagu ya kalau di Jawa Utara mungkin hanya orang Jepara yang masih mengkonsumsinya ya dan tanamannya masih di masih diekstrak dan diproduksi tapi di daerah lain hampir tidak mengenalnya gitu nah hmm. sisi yang lain uh, saya melihat Indonesia menjadi ironis sekali karena kita selama harus makan makan itu harus beras ya harus uh, beras. sementara beras kita sendiri tidak cukup gitu. kita harus tiap tahun harus impor tergantung impor dari Vietnam dari Thailand dari negara-negara lain belum lagi sekarang uh, ketergantungan impor pada Pung terigu misalnya, atau pada gandum sebenarnya, yang kemudian di mm -hmm. terigu, jadi mie instan, -mi dan berbagai macam produk yang lain, yang kita sekarang menjadi salah satu pengimpor uh, gandum terbesar di dunia, gitu ya sekitar 11 juta ton 2 tahun lalu itu sudah, sudah satu di dunia. Nah,
0: dan itu bukan prestasi ya, Mas?
1: Dan itu menurut saya bukan prestasi, bahkan <laughs> menjadi persoalan ya, karena pasti membebani ekonomi ya, satu sisi sisi yeah. yang lain juga kesehatan kita juga gitu karena ternyata sebenarnya mm -hmm. gandum, kalipun dia proteinnya tinggi ya, tetapi dia juga memiliki sejumlah masalah ya, misalnya glutennya yang yang memang yeah. juga tinggi sebenarnya menyebabkan berbagai macam persoalan kesehatan juga. Nah, sementara pangan lokal kita yang sebenarnya berlimbah tadi salah satunya misalnya pati sagu yang mm -hmm. uh, disia-siakan sebenarnya itu uh, gluten free misalnya dan uh, dari sisi kesehatannya misalnya juga tidak kalah bahkan sebagian malah jauh lebih baik ya. Stok banyak lokal kita sebenarnya yang bagus kualitasnya tetapi diabaikan. Nah karena dua hal itu gitu. Jadi satu sisi saya melihat berkah yang luar biasa yang ada di alam yang tersia-siakan. Di sisi lain saya melihat ada ironi ketergantungan pangan dari luar ya dari ekspor dan seterusnya ya. Nah itu yang membuat saya kemudian me menyampaikan ke masyarakat ya, terutama masyarakat awam masyarakat luas ya. terutama anak-anak muda dan seterusnya untuk mengenali lebih baik potensi pangan yang ada sebenarnya dan selama ini seolah-olah eh, dianggap rendah atau bahkan tidak dianggap gitu loh dalam yes. budaya kuliner kita gitu, eh, ya, padahal diperhitungkan, ya. eh, eh, tidak diperhitungkan gitu. Bahkan banyak orang yang nggak tahu, eh oh, sagu ya, eh sagu itu apa sih? Nah ini kayak kayak gini yang menurut saya yang perlu kita ini kan ya, apa tuh bahwa eh ternyata sagu itu dulu salah satu makanan penting, bahkan di Jawa yang selama ini seolah-olah orangnya makannya beras aja kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Dulu sagu bagian yes. penting dari kuliner kita. Saya pengen mengenalkan kembali jenis-jenis hmm. pangan atau keragaman pangan yang uh, terabaikan sebenarnya. gitu Yang sebenarnya ini bisa menjadi salah satu jawaban atas persoalan pangan yang kita alami. Dan mungkin akan semakin membesar ya ke depannya karena ada persoalan lain ya, misalnya persoalan perubahan iklim lah, dan Konversi lahan, sawah-sawah yang dikonversi menjadi perumahan, menjadi industri, dan lain-lain
0: hmm.
1: Itu sebenarnya
0: Oke, okay. benar juga sih aku tuh sempat deh trip juga sama Mas Aik ke Papua ya Mas Kita ke Manokwari ke Pegunungan Arfak Terus di jalan kita mau ke sana Itu kan di sana harus menempuh 7 jam perjalanan untuk ke atas gitu 7-8 jam ya. Kita ketemu anak-anak kecil dan ya ada yang numpang gitu naik mobil gitu kita lihat terus mereka bawa-bawa kardus yang isinya mie instan ya mas jadi itu bener, -bener aku iya. pun melihat sendiri gitu wah oh, mas saya sampai sempet nanya gitu kayak ini untuk dimakan ya soalnya anak-anak lebih suka mie instan ketimbang nasi atau sagu atau singkong atau apa gitu ya mas ya ya gak sih mas, ini, ingat gak sih? iya,
1: iya nah, itu jadi aku memang. pun
0: sendiri saksi mata iya. gitu
1: Ya, di situ kalau kita lihat masuknya pangan yang dari luar ya, terutama yang tidak bisa diproduksi sendiri di daerah itu, sebenarnya memiliki dampak yang yang besar sebenarnya. Kalau kita ingat, sebenarnya kan Papua, uh, dia bisa subsisten dengan pangan lokal. Kalau kita lihat sejarahnya, Papua termasuk masyarakat yang awal-awal uh, misalnya melakukan revolusi pertanian dengan me berhasil mendomestifikasi jumlah pangan lokal ya, misalnya uh, umbi-umbian, sagu mm -hmm. dan seterusnya gitu, yang itu sebenarnya ketika negara-negara uh, di daratan Asia ya, seperti China, Timur Tengah, dan seterusnya mendomestifikasi biji-bijian ya jadi kan kalau padi itu kan didomestifikasi pertama di uh, China ya, China bagian selatan sekitar lembah sumnya yang ya, sekitar 10.000 atau 8.000 tahun yang lalu Pada saat yang sama sebenarnya orang-orang Papua yang uh, sudah datang di 50 ribu tahun yang lalu ya dari uh, Afrika itu mereka manusia-manusia uh, awal yang mendomestifikasi uh, sagu dan juga umbi-umbian sebenarnya dan bahkan tebu juga di Pertama-tama adalah didomestifitasnya di orang Papua. Tetapi sekarang kalau kita lihat, ironis sekali, masyarakat Papua yang puluhan ribu tahun secara uh, leluhur mereka mengkonsumsi uh, dan bertahan dengan tanaman-tanaman lokal mereka, terutama uh -huh. adalah sagu, untuk yang di daratan rendah dan di daratan tinggi, Seperti di penggunaan Arfaka, adalah umbi-umbian ya. Yang umbi-umbinya sebenarnya kaya sekali. Ada keladi.
0: Banget. Ada, Mana ada...
1: enak banget ya, Mas? Iya, nah, enak banget. Nah, itu sekarang tergusur. Puan-puan oleh nah, Mie Insan. Dan ketergantungan pada beras. Yang itu sebenarnya tidak dikenal yes. dalam budaya mereka. Konsekuensinya apa? Hmm. Kalau kita lihat, ingat ya tahun 2018 lalu. terjadi krisis uh, gizi buruk dan uh, kematiannya yeah. di Asmat ya ada 70-an satu anak kalau masalah waktu itu meninggal karena gizi buruk dan Ini menjadi ironi banget ya, karena Asmat itu sangat kaya dengan sagu sebenarnya. Dia salah satu layar yang kaya dengan sagu, dengan uh, umumian, dan lain-lain. Jadi kalau saya kemudian melihat persoalan krisis pangan dan kurang pangan di Indonesia yang sebenarnya alamnya itu kaya dengan beragam sumber daya hayati tadi, itu adalah karena krisis pengetahuan dan kesalahan kebijakan hmm. dalam pengelolaan pangan gitu ya. Jadi uh, hmm. ketergantungan pada pangan dari luar yang tidak bisa ditumbuhkan di daerah itu untuk daerah-daerah hmm. yang yang sebenarnya ada persoalan uh, distribusi dan ini yang bermasalah itu akan membuat Karena dia tergantung dari luar, sementara distribusi belum tentu ini, dan keaksesibilitas sosial ekonomi misalnya, orang untuk membeli terus dari luar itu bermasalah, sehingga uh, ini menyebabkan rentan masyarakat itu. gitu Kayak misalnya kalau masyarakat di Asmat, belakangan karena mungkin perubahan selera pangan, perubahan pola hidup, dan seterusnya, membuat mereka uh, mengabaikan sagu mereka, mengabaikan keladi mereka tidak lagi menanam uh, keladi dan umbi-umbian yang lain dan hmm. karena tergantung dari luar yang belum tentu bisa mereka peroleh setiap hari dan kualitasnya juga belum tentu lebih baik kan misalnya, bahkan lebih yeah. buruk kalau kita lihat misalnya kalau konsumsi insan terus setiap hari pasti akan bermasalah misalnya disitu menurut saya titik poinnya dan di buku ini saya terutama yang buku tentang sagu Papua ya itu menunjukkan bahwa sagu Papua yang terbesar di dunia ya sebenarnya Papua ini Uh, 60% lebih sebenarnya dengan sagu global itu ada di sana ada 4,7 juta hektar sagu di Papua ya, hmm. Pap dan Papua Barat itu dengan juta hektar yang ini sebagian besar diantaranya itu mati dengan sia-sia ya, karena tidak diambil maupun ya memang kemampuan mengambilnya kan juga terbatas ya nah ini yang menurut saya menjadi ironi ya. sementara satu sisi kita jadi tadi seperti yang saya bilang, kita pengimpor tepung gandum terbesar di dunia gitu. sementara ada tangan lokal yang sebenarnya sudah ada di alam kita, yang bukan hanya di Papua di zaman dulu. Di zaman dulu tuh sagu itu ada di, dari Papua sampai Aceh gitu. Dan itu kelihatan hmm. sekali jejak, jejak kuliner sagu, masakan tradisional berbasis sagu itu ada di semua daerah di Indonesia. Kalau bisa di di Aceh ya, misalnya uh, kue timpan, hmm. uh, kalau di Kalimantan itu misalnya uh, ya, mulai dari berbagai macam kue basah maupun pangan, pangan pokok sehari-hari itu juga. banyak yang berbasis sagu
0: dan aku sempat ini kutipannya menarik banget dan mungkin nanti viewers bisa dengar sendiri dan bisa baca juga dari mas makai penyeragaman pangan ternyata malah memicu kerentanan pangan merusak kedaulatan tubuh Menghancurkan daya hidup dan budaya lokal Serta merusak ekologi Indonesia sendiri Ini tuh dalam banget ya Jadi kalau teman-teman resapi Dan kalau kita ngomongin pangan lokal Mungkin banyak juga nih masyarakat Indonesia yang kurang tahu Sebenarnya pangan lokal tuh apa gitu Dan apa aja sih jenis-jenisnya Tadi mungkin kita beberapa, beberapa sudah nyebutin Karena sekarang nih masyarakat terutama milenial Lebih kenal tuh kayak pangan Ya, beras gitu. Yang dia tahu itu gitu misalnya banyak teman-teman aku yang disuruh kayak emang kita akan kenyang ya kalau makan uh, apa namanya sagu? Emang kita akan kenyang ya kalau kita makan ubi-ubian gitu. Dan kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu loh, Mas. Banyak yang punya filosofi kayak gitu. Dan Mas saya nanti bisa bantu jelasin juga biar milenial nih VIPers juga bisa lebih kenal dengan pangan lokal gitu. Karena kalau aku pribadi udah sekitar uh, 5 sampai 6 bulan ini aku udah stop konsumsi beras dan nasi yang kayak gitu-gitu Mas yang kadar gulanya tinggi karena aku juga mencoba mencoba lebih makan ubi, lebih makan umbi-umbian yang kayak gitu kalau aku pribadi gitu. Paling mungkin nanti Masaik bisa bantu jelasin ya Mas.
1: Iya, uh, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya salah satu eh uh, berkah alam terbesar kita itu karena kita memiliki keragaman hayati termasuk keragaman sumber pangan yang yang sangat uh, tinggi sekali dan ini uh, tergantung dan ini sangat dipengaruhi oleh ini ya, uh, perbedaan kondisi geografis di daerah kita gitu, misalnya kalau teman-teman pernah ingat misalnya dulu ada namanya garis Wales, ya Indonesia ini kan seperti seolah-olah dipisahkan oleh ya, Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur. Gitu. Nah, yes. diantaranya hmm. ada zona Walesia. Zona Walesia itu seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan, uh, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. ya. Lalu di sebelah Timur itu uh, adalah Papua, dan seterusnya. Nah, di sebelah Barat adalah Jawa, Kalimantan. Nah, ini ternyata garis-garis uh, ini memberikan perbedaan hayati gitu ya termasuk pangan yang berbeda-beda. Dan ini juga membuat Indonesia sebenarnya salah satu negara dengan keragaman sumber pangan yang termasuk yang paling tinggi sebenarnya kalau kita lihat. Misalnya pisang aja misalnya. Indonesia memiliki jenis pisang yang paling banyak loh di dunia. Loh. Salah satu negara yang sumber pisang yang paling banyak dan sebenarnya juga menjadi sumber pisang-pisang yang sekarang dikembangkan dan kemudian kayak misalnya pisang Cavendish. Kita kan seolah-olah sekarang nih hanya makan pisang kapensis yang sangat populer ya padahal ini pisang hmm. yang yang hibrid belakangan ya yang maksudnya uh, Indonesia itu memiliki banyak sekali jenis pisang kalau teman-teman dari luar negeri itu ya mungkin pada heran tuh. Eh, kok ada ya pisang macam-macam ya mulai dari jenisnya warnanya ukurannya nah karena karena di Indonesia itu ya, salah satu uh, pusat keragaman hayati pisang dunia itu salah satunya di Indonesia dan kalau kita lihat secara sederhana ada dua jenis ya. pisang yang berpati ya, atau uh, plantain dengan pisang buah yang tinggal makan gitu ya kalau plantain uh -huh. itu perlu direbus atau dibakar atau digoreng oh
0: lah, uh, dan iyalah. ini memiliki
1: memiliki kandungan karbohidrat juga yang tinggi sebenarnya yang secara tradisional itu salah satu sumber pangan penting juga di beberapa daerah sampai sekarang juga masih selain itu adalah kasbi atau singkong uh, atau juga um, umbi apa ubi jalar dan juga pisang, gitu. Jadi, misalnya makan ikan pakai pisang, misalnya. Dan itu mengenyangkan.
0: Aku lihat Mas ikh makan yang pisang, pakai sambal.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Dan yeah. Uh, seperti yang saya bilang tadi, gitu. Uh, kalau orang di Jawa, seolah-olah dia kenyang ha kalau hanya makan nasi. Tapi saya udah mempraktekkan sendiri. Saya lahir dan besar di Jawa, gitu. Dan hmm. ketika saya ke daerah-daerah itu, saya belajar untuk beradaptasi memakan uh, makanan lokal. Dan itu ternyata mengenyangkan. Nasi itu ya, ya saya masih makan gitu tapi tidak setiap hari dan saya bisa kenyang dengan singkong saya bisa kenyang dengan pisang saya kenyang bisa dengan sagu bahkan saya di rumah kadang-kadang bikin papeda juga dan lain-lain nah jadi memang persoalannya adalah kenyang itu juga dipengaruhi bukan hanya oleh metabolisme tubuh ya tetapi persepsi kita terhadap rasa kenyang itu sendiri ya walaupun memang ada jenis-jenis makanan yang memiliki eating time ya apa tuh waktu untuk dicerna di tubuh itu lebih bertahan lama sebenarnya sehingga kenyangnya lebih lama makanan-makanan hmm. berbasis sagu berbasis singkong atau sorghum dan lain-lain itu bahkan sebenarnya rata-rata memiliki entaling time atau waktu kenyang di perut itu lebih lama sebenarnya kalau makan hmm. sagu terutama sagu kering ya kalau sagu papeda lain lagi ceritanya sagu papeda itu lebih yeah. banyak airnya akan sebenarnya eh, tapi kalau sagu kering sagu papeda sagu bakar misalnya atau sagu panggang atau sagu sinole yang dicampur dengan kelapa itu makan sekali akan bertahan kenyangnya sampai lama gitu. Dan ini baik juga bagi tubuh karena kalau orang makan beras tadi itu kan biasanya gulanya kadar gulanya biasanya naik dengan cepat gitu. Makanya di hmm. banyak orang yang memiliki persoalan dengan gula, dengan diabetes dan lain-lain itu disarankan untuk mengurangi konsumsi nasi bahkan menggantinya dengan uh, pangan lokal yang lain. Kalau kita lihat ya sederhana aja orang Papua makan sagu aja, makan umbi aja. Kuat-kuat, mereka bahkan lebih kuat tuh. tuh dibanding orang kota di Jawa, misalnya, dan seterusnya. Jadi, ini hanya persoalan ini aja sih, kebiasaan kita mengkonsumsi. Yes. Gitu. Kalau ya. orang Jawa mungkin seolah-olah aneh. Makan pisang kok sama sambal? Makan pisang kok sama kuah ikan? Dan seterusnya misalnya. Orang Jawa dulu juga seperti, seperti itu. Gitu. Saya ada data, misalnya, ya. Uh, sampai tahun 50-an, ya. Orang Indonesia termasuk di Jawa itu sebenarnya beras itu baru dikonsumsi menjadi porsi makanan kita itu hanya sekitar 54 persen lah. Nggak, uh, nggak dominan seperti yang sekarang gitu ya. Jadi uh, ada data misalnya tahun 54 itu ya, sampai tahun 54, beras itu bahkan 53,5 persen ini data saya. Lalu uh, sisanya itu dipenuhi dengan berbagai macam jenis pangan lokal yang lain sebenarnya. Ada ubi, ada singkong, ada jagung, ada umbi-umbian yang lain, dan seterusnya baru kemudian setelah tahun 80-an lah, mungkin 70-an juga udah mulai. Kalau menurut saya pengaruh dari revolusi hijau ya dengan dulu intensifikasi pertanian yang obsesi pada swasembada beras ya sebenarnya. Eh uh, swasembada kita itu dulu agak salah ya karena uh, istilahnya swasembada pangan tapi berbelok menjadi swasembada beras dan kemudian kan orde baru waktu itu uh, besar-besaran mengintensifkan Padi gitu ya, padi pun dengan padi sawah, padi dengan intensifikasi pertanian dan lain-lain Yang itu kemudian beras menjadi sangat populer dan menjadi komponen gaji, pegawai, PNS, tentara kalau, Dan dan ini kemudian menyebabkan ada shifting budaya juga ya
0: Kalau tadi ini hmm. Mas Aiz sempat hmm. cerita juga, ternyata VIPers juga baru tahu kalau bisa kenyang makan pisang singkong ya. lah ubi ubi dan karena ini sebenarnya seperti mas masa bilang masalahnya adalah karena ini tergantung dari kebiasaan kita aja gitu ya, ini, kita, ya kebiasaan. Apa namanya kalau sudah mulai dimulai gitu ya nah aku sendiri juga setiap keluar kota akhirnya karena waktu itu uh, sempat ya kita sempat cerita cerita juga aku sempat nanya aja ke mas dan aku jadi melihat oh ya Pangan tuh ternyata bukan hanya beras, kita bukan hanya bisa makan nasi doang gitu. Jadi, aku tuh kalau keluar kota mencoba beberapa pangan lokal, bahkan kadang-kadang aku ngecek ke Mas Aik nih makan lokal di sini ini gitu. karena itu sangat seru banget dan Mas Aik sendiri kan sangat peduli lah sama dengan pangan lokal bahkan menjadikan pangan lokal itu menjadi gaya hidup sekarang ya Mas Ya dan sampai menuangkan cita dan cinta terhadap pangan lokal melalui buku juga. Nah menurut Mas Aik bagaimana sih kekuatan pangan lokal itu sendiri dan apakah sebenarnya pangan lokal kita ini dapat membantu e, Indonesia keluar dari krisis pangan ke depannya karena seperti yang kita tahu kan Indonesia kayak pangan lokal gitu e, bahkan ya, setiap daerah punya pangan lokal masing-masing gitu dan kira-kira gimana bisa nggak Mas membantu keluar dari krisis pangan kita ke depannya kalau semua orang diarahkan untuk makan pangan lokal gitu. Seperti bagaimana maksudnya?
1: Iya, kalau menurut saya kalau kalau kita ngomong mengenai potensi ya, saya percaya sebenarnya ya memang potensi atau perkuatannya kalau Indonesia mau menyelesaikan persoalan pangannya ya harus kembali kepada uh, keberagaman pangan lokal tadi itu. Saya terus percaya bahwa makanan yang baik ya uh, pada bagi tubuh kita itu juga makanan yang beragam dan yang terbaik pasti yang ada di sekitar kita sendiri gitu ya. Jadi Uh, makanan yang sama terus, itu mungkin kita akan dapat kelebihan unsur dari kalau sama terus kan, misalnya kayak beras gitu ya, beras itu bagus dari satu sisi, tapi mungkin dia tidak baik bagi sisi yang lain, misalnya uh, sisi baiknya sebenarnya kan beras itu proteinnya tinggi ya, uh, tapi sisi yang lain, misalnya dia gulanya tinggi gitu, sehingga kalau kita konsumsi itu tiap hari, setiap apa uh, setiap makan makan itu terus gitu, kita pasti akan ada masalah, terutama orang-orang yang sudah mulai kerentanan diabetes ya, dan terusnya. Nah. Saya percaya makan yang baik itu dan Indonesia ini uh, seperti yang saya bilang tadi dia memiliki keragaman uh, agroklimat yang yang beda-beda di setiap tempat. Misalnya uh, daerah yang cocok untuk uh, nanam haji ya uh, ini kan juga sebenarnya tidak semua Indonesia sebenarnya terutama padi sawah misalnya padi sawah itu uh, kenapa di Jawa dan Bali uh, padi itu tumbuh baik ya karena memang alamnya mendukung itu gitu karena e, kontur di Jawa misalnya e, banyak pegunungan gunung api yang secara alami itu membuat e, tanah di Jawa dan di Bali dan juga sebagian Sumatera ya itu kaya dengan unsur hara secara alami ya yang dulu sebelum dikenal kita kenal pupuk ya disitulah sebenarnya orang nanam padi tanpa pupuk. Dan juga air, airnya terdistribusi dengan baik ya, karena ada kontur, kemiringan, air dari gunung mengalir dengan baik di daerah-daerah cekungan yang uh, airnya baik, uh, uh, akhirnya menjadi cocok untuk padi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, sebagian besar daerah Indonesia itu lebih banyak lahan keringnya, sebenarnya. Yang itu sebenarnya, uh, apa sih yang bisa ditumbuhkan di lahan kering? Ternyata banyak. Jadi, uh, banyak biji-bijian yang bisa tumbuh baik di lahan kering. Salah satunya adalah sorgum misalnya. Yang ini sudah beradaptasi lama dengan uh, kondisi agar kelima di Indonesia. Makanya jenis sorku itu juga banyak sekali. Juga di lahan kering, dulu nenek moyang kita juga membudidayakan dan mengkonsumsi namanya uh, jawawut misalnya, uh, atau biji-bijanya yang lain seperti hal jeli, orang Sunda, atau jali-jali kalau -Jali, orang Betawi dan seterusnya. Dan juga Indonesia ini, uh, ini ya, uh, tadi saya sempat menyinggung mengenai pisang misalnya. Indonesia ini lengkap sebenarnya. Kita punya sumber pangan karbohidrat ya, itu Uh, lengkap ya, mulai dari buah gitu. Kita punya sukun misalnya, yang itu kalau orang bule kan atau orang barat bilangnya kan roti kan, ya <laughs> namanya iya. breadfruit gitu, roti <laughs> apa itu buah. Dan itu memang benar gitu, karena dia uh, ini tanaman buah, tetapi memiliki karbohidrat yang yang baik dan bisa seperti roti. Kalau uh, dia pernah makan sukun di Papua atau di Ambon pasti suka, uh, enak sekali kan. Dan itu memang ya, enak sekali. Beda rasa. Nah, beda, ya kan beda varietas dan juga mungkin uh, beda tempat tumbuh ya, itu juga nggak ya. orang Jawa yang belum pernah nyicipin sukun Papua pasti akan uh, takjub gitu. Memang enak sekali. Bahkan saya uh, kalau ke Papua kadang-kadang bawa sukun mentah gitu, saya bawa pulang, ya. saya bawa pisang ah. mentah
0: dan nah,
1: aku juga nah, terinspirasi
0: itu. dari Mas Aik.
1: Iya, <laughs> yeah. nah, ini kita ngomong buah ya, jadi ada 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 sumber keberhasilan dari buah buah pisang, buah sukun, yang pisang pun tadi saya bilang itu. Ada pisang yang sifatnya pelenten, yang memiliki kaya pati kan. Seperti kalau di Jawa, mungkin paling hmm. gampang pisang tanduk gitu ya. Yang itu sebenarnya ya. akan sangat mengenyangkan. Di daerah uh, Kasepuhan misalnya, pisang tanduk yang mentah itu, dia bakar, lalu dia tumbuk, dicampur sedikit nasi, kasih terasi, wah itu dari makanan uh, makanan lokal yang disebut apal gitu namanya. Itu mengenyangkan sekali. Dan eh, itu enak sekali, kadang-kadang dicampur di ikan asin dan sebagainya. Itu dulu sebenarnya dikenal dalam budaya kita ya. Makan tidak hanya beras gitu. Orang Kasepuan yang dikenal produsen beras aja, eh, dia dulunya mengkonsumsinya juga dicampur dengan pisang dan seterusnya. Nah, kita ngomong lagi eh, sumber karbohidrat yang ada di Batang, seperti sagu tadi salah satunya. Sagu pun itu bukan hanya tanamannya, bukan hanya metroxylon yang seperti di Papua ya. Masyarakat di Jawa dulu itu juga mengkonsumsi sagu aren. Sagu, kalau di Kasepuan atau Badui disebutnya Aci kawung, gitu. Jadi apa uh, itu pati dari tanaman aren. Jadi aren yang udah tua atau yang aren yang uh, mereka kelebihan aren dipotong jadi yang biasa sagunya. Nah, juga ada namanya aci kire. dari tanaman kire sejenis aren, gitu. Tapi dia biasanya hanya diambil daunnya dan di dalamnya ada sagunya juga. Jadi banyak sekali jenisnya dari batang kita punya, dari buah kita punya, baru kita ngomong dari biji-bijian. Itu lebih ba banyak lagi. Seperti yang saya bilang tadi ada sorgum atau kalau orang Jawa bilangnya jagung cantel ya atau orang Sunda bilangnya gandrung. Gitu. Nah, lalu ada jawabut. jawut itu millet yang ini sebenarnya uh, jenis tanaman yang termasuk paling tua ya biji-bijian paling tua yang dibudidayakan ya, nemo yang kita selain beras ya selain padi ya. Lalu ada hanjeli atau jali-jali tadi uh, terus apalagi ya banyak sekali sebenarnya Ber yang. Berarti
0: sebenarnya berarti sebenarnya Bisa ya, Mas, membantu kita keluar Bisa, dari pangan
1: ya. dengan,
0: ya. apa namanya, banyak banget pangan lokal yang tadi uh -uh. ini aja belum disebutkan semua ya, Mas, banyak belum, ada umbi-umbian misalnya yes. uh -huh.
1: umbi-umbian, umbi-umbian lebih kaya lagi tuh, umbi jadi uh -huh. kalau kita, kita lihat umbi-umbian di Indonesia itu mungkin salah satu yang terlengkap loh kita punya dari, mungkin, orang mungkin nggak tahu lagi, ada Ganyong, ada apa tuh, Garut, ada uh, banyak, umbi ya. jalan aja macam-macam jenisnya, Keladi misalnya Kalau sekarang yang mm -hmm. populer sebagai salah satu makanan yang dianggap uh, diet sehat itu uh, dari umbi porang atau iles-iles mm -hmm. yang di Jepang yes,
0: jadi, jadi shiratake.
1: Yes. Yes. Nah, itu kan dari
0: hmm. yang dia
1: sangat rendah ini ya. Apa tuh, Aku uh, juga mengkonsumsi
0: shiratake. Nah,
1: untuk, <laughs> untuk diet pakai itu. Sebenarnya di, di Jepang dia tumbuh hanya, hanya sedikit ya. Di Indonesia itu bisa tumbuh dengan sangat mudah, gitu, dibudidayakan, mm -hmm. ditajuk. pohonan juga bisa tumbuh dan seterusnya. Nah, yes. kembali ke tadi, bagaimana menjawab pangan lokal ini menjawab? Itu bisa kalau pemerintah dan masyarakat uh, melihat pangan itu itu dari dengan konsep keberagaman nusantara. Jadi, jangan memaksakan pangan itu seragam untuk seluruh Indonesia. Uh, kita harus mudah melupakan soal sembadi, konsep swasembada beras kalau menurutku, tapi uh -huh. harus kembali bahwa pangan itu ya nusantara gitu, daerah yang misalnya cocok dengan Uh, sagu misalnya di daerah rawa-rawa daerah gambut yang seterusnya ya udahlah kembangkan sagu itu lalu di uh, tentu perlu intensifikasi misalnya uh, terutama sagu ini kan tantangan terberatnya adalah bagaimana mengekstraksinya dari batang ya karena ini memang butuh kerja yang berat ya harus menebang di rawa-rawa yang itu pun aksesnya juga seringkali tidak mudah saya udah ngalamin sendiri bahwa ke, ke kebun uh, sagu itu tidak mudah gitu biasanya daerahnya yes. rawa-rawa, uh, nyamuknya, malaria banyak, dan seterusnya. Banyak, nah,
0: benar.
1: Bagaimana peran yang bisa dilakukan? Yang menurut saya adalah modernisasi dalam hal ekstraksi, misalnya. Bagaimana memotongnya, bagaimana mengolahnya, dan seterusnya. Dan termasuk juga bagaimana mengenalkan teknik-teknik baru, pengolahan, dan bagaimana uh, dimodifikasi menjadi beragam jenis tangan yang lain, gitu ya. Sagu itu misalnya, saya suka uh, suka masak, ya. bukan saya bukan koki, tapi saya suka aja. Misalnya, pati sagu itu Pati sagu itu ternyata bisa dibikin pancake yang enak sekali, sebenarnya dengan campur oh, wow. eh, kelapa, eh, kasih garam sedikit itu jadi kayak base-nya base eh, kayak pizza. Kalau dan ini selalu teman juga dipakai kan sebenarnya masyarakat di Sulawesi eh, Tengah misalnya oh. dia dia menyebutnya adalah sagudangi yang itu bisa layarnya pizza di atasnya dikasih ikan, dikasih kalau mau manis dikasih gula merah dan seterusnya dan oh. itu enak sekali dan Yang itu baik ya bagi bagi tubuh kita ya. Jadi uh, karena dia gluten free dan bah, bahkan kalau sagu itu kan prebiotiknya itu bagus memberikan makan bagi jasa ternek atau mikrobiom yang ada di perut kita sebenarnya. Jadi uh -huh. itu jadi kalau daerah yang cocok sagu ya sagulah yang dikembangkan dan di situ didorong untuk di eh, dibudidayakan dan dikonsumsi. Dan kalau daerah kering misal daerah kering ya budidayakan aja tanaman-tanaman yang memang tahan lahan kering. Misalnya di buku saya yang tentang sorghum gitu. saya nulis terbukti bahwa masyarakat di Flores dan di NTT itu yang eh, gagal dengan padi karena persoalan iklim dia bisa menumbuhkan sorghum dengan baik gitu karena sorghum memiliki spesifikasi misalnya Dia bisa tumbuh baik di lahan yang relatif kering, marginal, tanah berbatu, asal kecukupan mataharinya uh, baik gitu. Salah satu jenis tanaman yang mampu menyerap uh, energi dari matahari itu dengan efisien gitu ya, dan dia hmm. uh, akarnya panjang bisa tahan di lahan yang kering mencari uh, sumber air dan seterusnya gitu. Nah, konsep bahwa ya jangan paksain daerah-daerah kering. Ke seragam, ya, nah, oh, jangan memaksakan keseragaman
0: ya. Jangan menyeragamkan,
1: justru sebaliknya mengoptimalkan. apa yang ditubuhkan alam uh, di situ, gitu yang sesuai. Dari masing-masing. Uh, uh, dari masing-masing. Dan kita harus melihat sejarah kepulauan Indonesia ini kan kepulauan yang sudah lama dihuni oleh orang yang beragam secara diverse secara kebudayaan kuliner juga yes. sebenarnya. Dan kebudayaan kuliner ini ditempa oleh adaptasi yang panjang terhadap keberadaan sumber daya yang ada di situ. gitu Misalnya kalau orang-orang hmm. di NTT, dia dulu dari dulu misalnya mengkonsumsi Uh, biji-bijian kering tadi misalnya dari uh, jagung misalnya dari sorghum dan seterusnya misalnya ada jagung bose ya kalau di timur dan itu enak juga dan jantuk ya udah optimalkan pangan lokal itu jangan paksain bahwa orang ntt harus makan beras itu terbukti kok sebenarnya jadi tahun sampai tahun 70 an saya pernah ada studi kecil di eh, di daerah eh, sumba timur ya sampai tahun di, di namanya kampung moramba moramba di pegunungan timur, uh, sumber timur yang kering. Sampai tahun hmm. 70-an, 80-an, mereka masih bisa memenuhi seluruh tangan mereka tanpa tergantung dari luar. Dengan apa? Wow. Padahal daerahnya kering ya, dengan hmm. makan macam-macam tadi. Ada makan diananam sorghum, diananam padi ladang, dianam jagung dan macam-macam. Tetapi hmm. setelah kemudian pemerintah mengenalkan uh, intensifikasi pertanian dan beras itu kemudian tadi menyebar yes. luas ke hmm. ini, mereka sekarang tergantung pada beras. Sementara beras itu itu tidak ya, mampu kita... ditumbuhkan dengan baik. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya mereka sekarang uh, harus tergantung kiriman beras dari luar daerah, ya. dan uh, lokalnya jadi hilang. Dan itu secara nasional bisa kita refleksikan bahwa Indonesia yang kemudian, karena terobsesi pada beras, sementara beras ya. tidak bisa tumbuh dengan baik di semua tempat, akhirnya sekarang kita tergantung pada negara lain yang memang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan beras dengan lebih baik. Misalnya kayak Vietnam kan, daerahnya ya. banyak lembah-lembah, yang memang produktivitas berasnya baik. Gitu. Nah, di kita enggak. Di kita ini beragam, gitu. Jadi jangan paksa, semua harus beras. Apalagi sekarang
0: hmm. ada
1: kekeliruan. Dari tahun 70-80-an itu, order baru itu sebenarnya sudah menyadari bahwa pentingnya diversifikasi pangan. Tetapi keliru, diversifikasi yang kemudian di ini adalah gandum sebagai diversifikasi. Lalu kemudian gandum mendapatkan prioritas ya sebenarnya, termasuk kemudahan biaya impor, bahkan nol ya biaya, biaya impornya. Mm. Nah, ini menyebabkan parti lokal, cepung-cepung lokal, itu juga sulit bertahan. Apalagi kemudian kan gandum dipromosikan sedemikian gencar ya. Yes. Uh, karena uh, korporasi yang kemudian mendapatkan keuntungan dari uh, mm. tadi, itu bisa mengiklan dengan besar-besaran, dan kemudian mengubah selera masyarakat. Dalam waktu 40 yeah. tahun, selera pangan kita, Uh, gandum yang dulu tidak dikenal dalam budaya pangan kita, sekarang mendominasi hampir 25% mm. konsumsi masyarakat gandum, kue-kue yang mm. di, dijual, dikonsumsi anak-anak milenial terutama mungkin ketika lahir sudah diseragamkan seleranya dengan dengan gandum kan, mulai dari roti mm. dan lain-lain, tapi kalau dulu kue-kue kita atau makanan kita gak ada kan yang dari gandum gandum kecoba deh belajar resep-resep uh, tradisional itu Basiknya kalau nggak eh, tepung beras, tepung sagu, tepung yeah. umbi-umbian, dan macam-macam itu pasti banyak. Ini menjadi tantangannya di situ. Tapi poinnya, kita bisa kalau mau menjadikan pangan lokal sebagai ini, asalkan tadi mengubah konsepnya bahwa pangan itu nggak enggak harus beras, apalagi jangan sampai uh, gandum gitu. Tapi harus hmm, mengingat uh, ya, kon konsep pangan kita itu adalah beragam. Jadi itu kalau menurut saya, kalau mau menjadikan pangan lokal sebagai jawaban, ya di situ kita harus mengembalikan uhum. waktu apa yang ditumbuhkan di sekitar kita sebagai uh, source uh, pangan utama kita.
0: Ya, karena aku tadi dengar cerita Mas Aik, seolah-olah kalau misalnya kita memaksakan penyeragama ini saya menyesatkan juga. <laughs> Oke, okay, kalau tadi ini tadi kita udah bahas, ternyata sebenarnya bisa, gitu, asal kita tidak memaksakan keseragaman pangan di apa namanya daerah-daerah yang ternyata di sini cocok untuk menanam uh, padi yang satu cocok untuk menanam apa gitu dan selanjutnya nih mas um, seperti yang kita tahu lah negara Indonesia kan punya cita-cita soal pangan ini tapi kalau misalnya jika nantinya nih Indonesia menjadi negara yang memiliki soal pangan apakah sama artinya nih dengan ya soal pangan ya sama dengan soal beras karena kan ya masih banyak yang lihat kalau pangan ya sama dengan beras kalau iya terus gimana nasi pangan lokal kalau memang itu maksudnya ya udah tetap harus kayak gitu dan karena kan harusnya sebenarnya pangan lokal yang harus kita tetap pelestarkan karena pangan lokal sendiri yang tadi mas Aik bilang itu adalah kekayaan kan, keragaman hayati di Indonesia dan menurut aku sih aku pribadi ngelihatnya kayak Indonesia tuh udah darurat pangan lokal gak sih Mas? Maksudnya udah kayak diabaikan gitu. Dan apa dampaknya sih kalau kita sampai krisis pangan lokal udah benar ya udah nggak ada lagi yang menikmati pangan lokal. Itu jadi kayak... Kayak misalnya tadinya mereka cocok nih nanam sagu. Udah bertahan hidup 70% menikmati um, pangan lokal sendiri. Eh tiba-tiba disuapin hmm, beras gitu Mas. Padi gitu. Jadi tuh kira-kira kalau menurut Mas Aik sendiri... sepenglihatan masyarakat.
1: Ya, yeah, uh, kalau menurut saya sih memang uh, ini ada dua sisi ya. Satu sisi yang lain memang angka-angka ya, menunjukkan bahwa kita sebenarnya sekarang udah masuk ke darurat pangan sebenarnya. Darurat pangan uh, dalam artian ketergantungan pangan pada impor. Itu kan trennya meningkat ya sebenarnya kalau kita bilang ya. Kita hanya pernah Soal beras itu hanya sekali kan sebenarnya kan Jadi hmm. order baru yang sedemikian besar-besaran mengejot Produksi beras dan seterusnya itu hanya Bisa menghasilkan subsidi beras itu hanya Sekali tahun 1984 ya 1984-1995 ya. Saya lupa persisnya, tapi setelah itu Kita selalu tergantung kepada impor pangan ya hmm. Nah karena tadi Karena pertumbuhan pertumbuhan produksi padi ya, kalau bisa dibilang ya sudah hampir pentok lah. Nah, untuk per hektarnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Misalnya sekitar berapa tuh, 6 ton per hektar misalnya. Atau, atau paling 8 atau 9 ton itu udah pentok banget. Bentuk, nah, ya. sementara luas lahan semakin berkurang kan. Lahan-lahan yang cocok untuk padi ya, seperti yang saya bilang tadi. Daerah-daerah yang cocok untuk padi itu ya hanya Jawa, Bali, Jawa pun tidak semua ya. Sebagian Sumatera ya. bagian Sumatera, uh, mungkin NTB sebagian, gitu. Tapi kebanyakan yang lain sebenarnya tidak cocok untuk itu, gitu. Nah, akhirnya apa? Kalau kita uh, satu sisi masih menggelorakan pada padi atau beras sebagai sumber pangan utama, pasti tidak akan mencukupi. Yang akan dilakukan apa? Impor dari negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari impor uh, gandum yang trennya terus meningkat, ya, uh, yang sekarang bahkan kemarin-kemarin kita udah nomor satu dunia, itu menunjukkan bahwa kita membeli kerentanan pangan yang luar biasa, dan ini bisa jadi masalah. Misalnya kalau sekarang terkait sama pandemi ini, gitu ya, COVID ini. Negara-negara yang selama ini menjadi pusat impor kita, kita biasanya impor beras dari Vietnam, dari Thailand, itu sudah membatasi untuk mengekspor, karena mereka e, mengantisipasi krisis pangan ke depan, gitu ya, terkait sama pandemi ini. Nah, lalu kita gimana? Gitu? Ya kan? Menjadi masalah kalau kita masih tergantung pada impor pangan dari luar. akhirnya muncul gagasan hmm. harusnya kita kembali ke swasembada pangan. Tetapi yang kemarin sempat saya kritik adalah uh, di tengah situasi seperti ini justru pemerintah menawarkan kembali membuka cetak sawah ya di Kalimantan ya, hmm. di rencana-rencana untuk cetak sawah di Kalimantan Tengah yang uh, itu notabene adalah kebanyakan di situ juga rawa-rawa gambut dulunya gitu walaupun katanya hmm. sudah sudah dikeringkan dan seterusnya. Tetapi yang menjadi poin saya bukan itu yang saya kritik dari rencana food estate ya, yang yang mau dibangun di Kalimantan itu ada dua poin besar sebenarnya yang ini sebenarnya sudah diterapkan juga di Papua ya di food estate di Merauke dan yang lain-lain hmm. dan juga sekarang mau di Kalimantan uh, ada dua hal yang menurut saya adalah korporatisasi tangan dan berikutnya adalah mengubah paludikultur kultur di daerah itu ya misalnya kalau kayak lahan gambut dia cocok untuk sagu dan secara alami memang sebenarnya itu lahan yang yang sesuai. Sagu tidak akan merusak uh, tidak akan merusak tentang alam yang ada di situ karena dia jatuh alam di situ misalnya. Yang pertama, yang kedua, uh, begitu obsesifnya kita pada beras itu seperti saya selalu bilang itu akan jadi candu, Nggak akan cukup gitu. Dia hmm. mencetak sawah di situ juga belum tentu akan sukses dari sisi ekologi hmm. kalau kita lihat misalnya belajar pada kegagalan uh, program 1 juta hektar yang di membuka lahan gambut di Kalimantan yang terjadi adalah Mereka. pasca itu adalah uh, kebakaran hutan kan yang intensif dan uh, menimbulkan lahan, masalah baru ya. masalah baru lahan gambut ini kan juga uh, area yang memang sangat uh, rizkan, tidak iya. beriskan uh, bagi uh, belum tentu cocok bagi padi akhirnya apa akhirnya pasti perlu intensifikasi pasti tanahnya asam ya airnya juga asam dan seterusnya pasti harus ada banyak perlakuan yang harus dilakukan dan itu pasti akan membawa membawa pengaruh ekologi gitu bagi bagi daerah situ. Sorry. Kenapa sih tidak mencari paludi kultur atau tanaman yang memang uh, sudah mampu cocok dan bertahan di situ iya. gitu? Kembangin aja misalnya sagu, lalu perkuat ininya dan seterusnya. Dan secara lokal, seperti yang saya bilang tadi, masyarakat masyarakat di situ itu sebenarnya sudah beradaptasi dengan itu. Kembangin aja budaya lokal di situ, di upgrade aja teknologinya dan dan seterusnya gitu. Da tetapi pemainnya masih orang lokal dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat misalnya food estate di ini ya, di, pub, di Merauke kan juga mana sih hasilnya gitu, nggak kelihatan hmm. kan dampaknya, dibandingkan iya. mungkin dampak negatifnya gitu lahan-lahan salgu semakin tertulang masyarakat iya, masyarakat semakin tergantung pada beras tetapi belum tentu e, bisa dipenuhi kebutuhannya, saya melihat sampai sekarang belum ada perubahan kebijakan yang lebih baik ya, kalau kita lihat kebijakan Kementerian pertanian aja misalnya kan masih kebanyakan masih padi jagung kedelai atau disebutnya pajale ya yang produk utama oh, semoga ya. uh, uh, semoga yang sekarang sudah sudah berubah ya pada prinsipnya saya saya mengkritik cetak-cetak sawah baru di lahan-lahan yang tidak sesuai kalau oh, kita lihat misalnya cetak sawah baru ini kan juga terjadi ya di Papua saya beberapa waktu lalu ya tahun 2 tahun lalu sih, ke Raja Ampat ya ada pulau-pulau kecil yang di sana itu bahkan dibuka sawah baru oleh tentara ya waktu itu karena memang tentara dikerahkan pada periode yang lalu untuk membuka sawah-sawah baru dan ini ironis sekali sementara di sana pulau-pulau kecil yang masyarakatnya subsisten dengan sagu gitu tidak harus dengan padi e, mereka bisa makan misalnya justru dibuka sawah baru mengubah bentang alam mengubah budaya kuliner lokal sisi yang lain yang harusnya dikampanyekan besar-besaran oleh pemerintah itu adalah sebenarnya kembali ke pangan lokal yang yang sesuai dengan alam maupun budaya, budaya nenek moyang mereka sebenarnya. Tinggal meng-upgrade aja, misalnya tadi, mengenalkan teknik pengolahan baru atau teknik ekstraksi baru, misalnya teknik pengolahan makanan baru berbasis pangan lokal dia. Misalnya kalau kita lihat, misalnya, nah, sagu ini kan kalau di Papua kan mungkin kebanyakan masih diolah secara tradisional ya, menjadi stakeda atau menjadi sagu kering. Padahal sagu itu memiliki fleksibilitas penggunaan yang luar biasa. Misalnya saya sering kali iseng aja misalnya mencampur sagu dengan ikan tenggiri jadilah bakso, jadilah pempek mm. seterusnya. Dan ini di kultur lokal kita misalnya kayak di Palembang yang memang e, awalnya sagu itu jadi pempekan dari sagu juga. Nah, mengenalkan ini ke masyarakat Papua misalnya untuk melengkapi gizinya, nutrisinya dan memberikan nilai lebih bahwa oh, sagu itu menjadi e, bisa diolah menjadi beragam. Nah, itu menurut saya yang kami yang 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 kita harapkan sebenarnya. Pemerintah itu uh, lebih membantu mengoptimalkan me dan me meningkatkan nilai lokal tanaman itu yang sebenarnya memang sebenarnya udah bernilai ya, itu menjadi lebih gitu sih secara kultural orang juga lebih menghargai. Karena sekarang terjadi ya di daerah-daerah itu masyarakat lokal itu seringkali menganggap bahwa makanan lokal mereka itu uh, sebagai inferior gitu. Padahal ini kesalahan besar gitu. Saya melihat You uh, know nih, daerah-daerah uh, lahan sagu itu digusur Menjadi perumahan, menjadi perkantoran Di Papua itu terjadi cukup intens ya hanya Papua ya, di Maluku juga saya melihat uh, Saya pernah waktu itu berdiskusi ya Dengan salah satu pejabat di daerah Maluku Utara ya Yang dia mengubah sebagian lahan sagunya menjadi sawah gitu ya nah, Tanya kenapa seperti itu? Karena dia ingin Pintar seperti orang Jawa dengan mak kalau makan beras gitu aneh juga gitu menurut saya ini ini, ini kesalahan uh, kultural yang yang fatal sekali uh. gitu. Secara ini orang Jawa makan kebanyakan makan beras ya jadinya diabetes malah. Nah ini seharusnya kampanye yang dibangun literasi yang dibangun itu adalah bahwa pangan lokal itu sudah terbukti memiliki nilai lebih memiliki kesesuaian dengan dengan alam dengan budaya kuliner lokal dan ini harus diupdate bahkan kalau bisa tadi diberi nilai lebih, sehingga orang lebih apresiat terhadap apa yang dia punya. Nah, kebanggaan terhadap lokal ini sebenarnya bisa dimulai oleh kita sendiri mengapresiasi apa yang ada di sekitar kita. Terutama generasi hmm. milenial, kalau menurut saya, harus mulai Betul. menghargai lebih tanaman-tanaman uh, sumber pangan yang ada di sekitar dia. Karena kan makan ini kan soal selera, ya? soal konsumsi, Betul. kedaulatan pangan itu Ya, hanya bisa dimulai dengan kedaulatan lidah kita, itu seperti yang disampaikan Betul. oleh Soekarno, ya. jadi uh, kalau dari kecil dia dikenalkan dengan uh, roti berbahan impor misalnya, selera dia dibentuk oleh itu, itu akan lebih sulit mengubahnya dengan hmm. aneka-ragam rasa ataupun bahan, itu harusnya dikenalkan sejak anak-anak sejak ya. di sekolah, hmm. di ini
0: nah, ini yeah. apa namanya, enggak kalah ibunya juga tadi mungkin Mas Aik juga sudah sempat sebutin, kalau kan pemerintah Indonesia sedang menyiapkan program si food estate itu mas ya, di Kalimantan Tengah, hmm. nah VIPers ada yang udah tahu program food estate itu apa dan mungkin ada juga yang belum tahu kalau uh, apa sih ini food estate ini, nah sebenarnya kalau secara umumnya food estate sendiri adalah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara uh, interintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan mungkin lebih jelasnya lagi Mas Aik bisa nanti kasih tahu ke VIPR uh, mengenai ini dan tadi yang sebenarnya ini sudah dijawab oleh Mas Aik ya pertanyaan kita yang berikutnya ini karena kan aku tadi nanya bisa nggak sih mencegah Indonesia dari krisis pangan buat setiap ini tapi ternyata ya tergantung lahannya dan tergantung apa yang mau ditanam di lahan itu gitu bahkan nih Katanya soalnya food estate ini digadang-gadang dapat menjadikan Indonesia sebagai mandiri pangan, katanya. Tapi kayaknya menurut, menurut aku kayak gahok sih ya mas, karena sebelum-sebelumnya juga ya kita, yang kita tahu, kita lebih sering dengar dampak negatifnya gitu. Kira-kira gimana?
1: Ya, kalau menurut saya, poin saya ada dua ya kritik terhadap food estate. Yang pertama dari sisi hmm. uh, korporatisasi pangan ya, yang ini... sebenarnya uh, mungkin tidak cocok dengan konteks Indonesia ya. Jadi uh, yang kedua adalah dari sisi uh, ekologinya, dari sisi lingkungannya. Gitu. Yang, yang pertama uh, soal kooperitasasi. Gitu. Di Indonesia ini sebenarnya kan mayoritas masyarakat kita ini kan juga sebenarnya kan masih petani. Petani itu dalam artian um, banyak juga kantong kemiskinan juga justru petani ya, yang produksi pangan gitu. Uh, kita mungkin tidak bisa meniru dengan negara lain yang uh, food estate itu bisa berhasil ya, misalnya kayak di Australia atau di uh, Amerika yang kepemilikan lahan per orang atau atau ini bisa bisa sangat luas sekali gitu dan itu sehingga kemudian menjadi uh, satu petani bisa menjadi bisa bikin korporasi sendiri itu dan seterusnya. Nah kalau di Indonesia ini kan. Uh, sebaliknya, justru petani kita ini uh, lahannya kebanyakan lahan-lahan gurum, lahan kecil dan seterusnya. Kita bela bisa belajar sebenarnya dari kegagalan korporatisasi perkebunan sawit misalnya. Yang sebenarnya kalau kita lihat ini justru menjadi kontribusi terhadap persoalan mendasar di Indonesia itu adalah besarnya ketimpangan sosial ekonomi sebenarnya. Jadi di Indonesia itu kan uh, masalah terbesarnya itu uh, adalah ketimpangan sosial salah satunya. Jadi orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Misalnya beberapa waktu lalu uh, ada studi dari INVIT dan Oxford uh, ya dan beberapa yang lain, kekayaan orang di Indonesia serat, 100 juta, kekayaan uh, orang uh, harta orang miskin di Indonesia itu setara dengan hanya berapa tuh kurang dari 10 orang di Indonesia. Dan ini menjadi persoalan yang serius sekali sebenarnya. Uh, kalau saya makanya daripada food estate ya mending optimalkan aja masyarakat lokal yang ada di situ sebagai produsen Uh, pangan, nah ini nyambung kedua, ke persoalan keduanya, misalnya ini adalah dengan jenis komoditas yang memang sesuai dengan daerah situ, alih-alih daripada menjadikan First World Estate sebagai uh, lahan korporasi untuk pangan, memproduksi monoculture jenis tanaman yang belum tentu cocok, ya lebih baik kalau menurut saya, dananya atau programnya digunakan untuk mengoptimalkan produksi pangan yang sesuai dengan daerah situ, yang mungkin bisa ditanami secara beragam, tetapi didampingi aja petaninya disitu, di situ di upgrade gitu loh, di upgrade skalanya mungkin kalau yang sebelumnya punya lahan seberapa ditambahin uh, luasnya lalu dibantu mengoptimalkan pembudidayaannya sampai ke pengolahannya gitu. Jadi kalau kalau itu dilakukan, menurut saya itu jauh lebih masuk akal secara sosial ekonomi maupun secara lingkungan. Kalau gitu. kalau daerah gambut ya optimalkan aja. sagu misalnya atau mungkin jenis buah-buahan dan beragam tanaman yang lain yang bisa bisa tumbuh dengan baik di di area situ gitu.
0: Berarti si food estate ini kalau dari pandangan Mas Aik sendiri kurang cocok ya Mas kalau, kalau di Ketangka, Indonesia.
1: Iya, iya dari sisi tadi dari kurang sisi tepat gitu kur mungkin, ya kur iya, kurang tepat tidak sesuai dengan, dengan memang ke kepemilikan lahan Kalau kita belajar juga misalnya kegagalan pada mini food estate sebenarnya juga yang sudah pernah dicoba. dengan membuka 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan, kan dulu kan mimpinya juga itu juga sebenarnya, kalau kita mm. lihat waktu itu, menurut saya ini juga habis berpeluang melakukan pemborosan anggaran besar-besaran ya, jadi kita ingat proyek lahan gambut 1 juta hektar tahun itu 9798 mm. itu yes. anggarannya itu sampai 1,6 triliun ya, dan itu mm. kita nggak lihat hasilnya, justru yang terjadi adalah Manang. kebakaran hutan tiap tahun yang memang mem sangat intensif di daerah situ, di Rata-rata kebakaran hutan di Kalimantan itu terjadi di area-area bekas TLG yang kemudian terlantar ya, dan itu untuk biaya rehabilitasinya ada udah triliunan mahal sekali dan sampai sekarang nggak selesai. Belum lagi dampak nah, nah. sosial ekonomi kesehatan bagi masyarakat yang ada di situ gitu. Jangan sampai menurut saya kita mengulang pada kesalahan yang sama hmm. dan seterusnya. Dan kita juga harus kita perhitungkan sebenarnya dengan mengubah ekstraksi, mengekstraksi alam dengan cara yang keliru itu juga bisa memicu Selain persoalan uh, lingkungan ya, itu kan juga bisa persoalan ya. keseimbangan iklim, bahkan juga munculnya zoonosis penyakit itu kan salah satunya karena uh, ekstraksi alam yang keliru kan misalnya. Menurut saya nah. sih itu sih. Jangan mengulang kesalahan ya. yang sama yang sudah terbukti gagal uh, bo, ya berpikir lebih uh, uh, progresif ya. Uh, ya. Saya khawatir betul. ini menjadi lahan-lahan proyek aja gitu. Sementara ya. banyak hal yang seharusnya bisa dioptimalkan tadi. Kalau dia memiliki imajinasi yang baik, kembangkan aja petani-petani di situ dengan aneka nah. sumber daya yang memang sesuai dengan daerahnya iklimnya dan seterusnya. Dari nah. budidaya sampai pengolahannya misalnya, yes. itu saya pikir akan jauh lebih baik. Itu.
0: Nah. nah, itu dia tadi tentang food estate. Mungkin teman-teman uh, VIPers juga sekarang jadi kayak tahu, oh gitu. yang dimaksud oleh pemerintah gitu dan uh, ini masih berkaitan dengan pangan nih Mas kan selama pandemi ini distribusi pangan jadi terhambat tuh, karena ada imbas lah dari pembatasan aktivitas wilayah. Padahal kan selama ini pangan kita sangat tergantung dari impor beras negara-negara tetangga -negara, negara, 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 kayak Vietnam, Mas sebutkan juga sempat. Bagaimana sih menurut Mas Aik kondisi pangan Indonesia saat ini? Apakah sebenarnya kita mampu nih? bertahan dengan kondisi seperti sekarang ini karena seperti yang dikatakan FAO, negara-negara pengimpor pangan dapat mengalami krisis pangan selama masa pandemi apalagi kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir gitu, kira-kira gimana mas, akan terjadi gak ya, sih? Bisa, itu, gitu?
1: bisa terjadi kalau wabah ini berkepanjangan kan dan nah, sepertinya bisa seperti itu, karena uh, banyak sudah me-warning bahwa wabah ini mungkin bisa, belum Uh, belum akan selesai, paling cepat misalnya sampai tahun pertengahan, tahun depan aja belum akan selesai Belum lagi nanti imbasnya ya, mungkin bisa sampai tahun-tahun -tahun ke depan uh, Kalau kita tidak segera mengubah konsep uh, tadi ya, konsep pangan kita ya masih pada orientasi pada beras dan seterusnya Apalagi uh, mencoba menutupi kekurangannya dengan impor beras, itu kayaknya akan jadi berat gitu Dan harga pangan juga bisa naik, ya. E, kalaupun kita impor, mungkin harganya akan mahal. Dan itu pasti dengan ekonomi kita yang seperti ini akan jadi beban besar. Gitu. Sementara sisi yang lain, seperti yang saya bilang tadi, alam kita itu kaya sekali, gitu. Jangankan 50 persen. Kayaknya e, tersedi, itu, keberlimpahan sagu di Papua itu yang termanfaatkan mungkin hanya sekitar 25 persen, gitu ya. E, sisanya mana? Sisanya mati sia-sia, gitu. Sisanya terbuang sia-sia karbohidrat e, yang yang baik kualitasnya sia-sia uh, itu baru ngomong sagu kalau kita ngomong yang lain misalnya secara sederhana misalnya kalau gerakan uh, menanam pangan lokal ini diintensifkan lalu pembudidayaannya intensif dan kemudian pengolahan distribusinya diperbaiki termasuk juga pengolahan produknya itu ditingkatkan, saya pikir ini menjadi peluang yang sangat besar sebenarnya. Ini menjadi masalah ya, seringkali. Kalau untuk masyarakat di desa, pangan lokal ini menurut saya tidak ada masalah dalam hal ketersediaan. Karena kalau kita lihat, gampang sekali kan sebenarnya menumbuhkan uh, ubi, menumbuhkan singkong, itu kan tanaman-tanaman yang sangat mudah diberidayakan di, sebenarnya secara umum. Ya. Uh, kalau padi itu kan proses penanamannya kan rumit ya, harus uh, disemai, dibeni, di uh, dirawat dengan air yang cukup, mungkin malap kupuk yang baik kalau singkong kalau ubi dan seterusnya itu kan gampang sekali sebenarnya ditumbuhkan kita tanam di depan pekarangan kita akan tumbuh dengan baik kalau di mas desa kalau gerakan ini digalakkan ya kembali kepada penanam aneka jenis pangan lokal eh, ini menjadi menurut saya bisa menjadi kekuatan dan mungkin mereka memang tidak ada masalah dengan, dengan kecukupan mungkin masalah di kota ini ya. kalau kita lihat misalnya ketersediaan pangan lokal di, di kita Nah, di kota ya terutama itu tidak mudah ya sebenarnya akses bahkan pangan-pangan lokal ya itu tidak semurah semurah bahkan uh, kalah dengan beras ya karena memang beras juga disubsidi kan sebenarnya kan tetapi harga guljian misalnya kalau di supermarket itu satu kilogram uh, ubi jalar itu sudah sama seperti beras bahkan lebih mahal ya sekitar ribu kalau di kalau di pasar sih bisa lebih murah. Nah ini uh, kembali lagi ke, ke kebijakan yang harus dibenahi kebijakan dalam hal Uh, budidaya tadi pemerintah harus menggalakkan mm. kembali nih masyarakat lokal untuk membudidayakan uh, aneka jenis tanaman lokal yang ada gitu ya di desa-desa mm. di sumber-sumber produksi itu harus dioptimalkan kembali lalu memperbaiki jaringan distribusinya karena seringkali uh, masyarakat desa uh, itu uh, setelah menanam singkong misalnya menjualnya susah dan seterusnya ya sehingga harganya kemudian jatuh dan seterusnya ini menyebabkan mereka malas lagi menanamnya. Nah, sa tapi satu hal yang paling penting menurut saya adalah pengolahan pengolahan pasca panennya itu harus diperbaiki. Kalau umbi umbian umbi umbian itu kan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan cukup lama sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan beras misalnya ya padi kan bisa begitu kering di ini bisa tahan lama. Tapi kalau singkong kan tidak. Tetapi menjadi pati atau menjadi tepung. Nah begitu menjadi tepung sebenarnya misalnya tepung singkong, tepung ini. Apalagi sekarang sebenarnya ada tepung mokaf ya singkong yang sudah difermentasi dan kemudian menjadi kualitasnya sebenarnya bisa diolah menjadi macam-macam roti dan lain-lain. Nah, ini menurut saya yang harus ditingkatkan. Jadi, bagaimana uh, memberi nilai lebih pasca panen tanaman-tanaman lokal itu, sehingga dia bisa didistribusikan -di secara lebih baik ke daerah keperkotaan, ke daerah-daerah ke lain. Gitu. Nah, tetapi, kembali lagi, kalau pemerintahnya mau misalnya, ya, bahkan mewajibkan uh, importer gandum, misalnya, mensubstitusi sebagiannya dengan uh, tepung lokal, misalnya, taruhlah 20% tepung terigu yang beredar di Indonesia itu di, ditambahi dengan tepung lokal 20%, itu sudah luar biasa. Uh, ini ya, me, akan mengupgrade uh, keberlimpahan misalnya, kalau itu kemudian produksi pangan lokal yang ada. Jadi ini persoalan, persoalan perspektif, persoalan keberpihakan pemerintah dan kebijakan yang yang dipilih mau kemana, gitu sebenarnya. Jadi, kalau untuk konsumen sendiri, mungkin kita-kita kita sendiri, ya, misalnya sebagai konsumen pangan, menurut saya, Ya uh, sudah saatnya mulai membiasakan mengenal mengenalkan atau mengenali mungkin kalau keluarga kita anak, anak kita dengan aneka jenis tanaman lokal yang yang sebenarnya berlimpah di sekitar kita sebenarnya pandemi ini seharusnya menjadi momentum kita sebenarnya untuk untuk tadi melihat kembali apa yang kita punya kemandirian pangan kedaulatan pangan itu uh, dimunculkan kembali gitu sehingga kita tidak terlena. Dengan membeli pangan dari luar, tergantung pangan dari dari luar. Ini bisa dilakukan kok sebenarnya. Kalau semuanya bisa uh, berperan ya. Pemerintah dengan kebijakannya, uh, hmm. uh, konsumen juga dengan mengubah seleranya, yang ini mungkin tidak mudah ya awal-awalnya, tapi yakin coba deh kalau ngerasain misalnya, pancake sagu, pancake ya. <laughs> uh, ini, apa tuh menu tadi yang saya bilang di Kasepuhan itu enak sekali tuh, uh, mencampur uh, antara apa tuh pisang tanduk dengan dengan beras berasnya sedikit aja ditumbuk menjadi makanan yang yang enak dan secara nutrisi juga baik jadi karena kuncinya yes. makanan yang yang sehat itu yang beragam ya yang,
0: yeah. yang beragam okay. yang ada
1: di sekitar kita
0: setuju banget tuh akan aku ingat loh, sekarang makanan yang sehat yang cocok untuk tubuh kita adalah makanan yang beragam menarik banget mungkin nanti VIPR juga akan jadi uh, mulai akan mencoba gitu ya hal baru Tapi itu kalau dibiasain akan sangat bagus untuk kita sendiri. Dan uh, ini Mas Aik nih pertanyaan terakhir. Nanti kita bisa dilain waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Karena Mas Aik tuh sangat benar-benar <tuh> uh, kalau mengenai pangan, aku pasti akan langsung cari Mas Aik. Karena uh, hmm. Mas Aik juga lebih banyak mengetahui mengenai pangan sendiri. Dan ini terakhir uh, Mas Aik. Uh, hmm. apa sih yang Mas Aik ingin sampaikan juga untuk masyarakat ter dan juga milenial hmm. terkait pangan lokal dan pesan apa sih yang disampaikan ma yang Mas Aik sampaikan juga melalui buku Mas Aik hmm. dan agar ke depannya nih masyarakat dan milenial kayak peers nih yang lagi dengerin agar lebih tertarik juga kepada pangan lokal gitu.
1: iya uh, menurut saya Uh, terutama kalau untuk teman-teman ya, menurut saya yang perlu pahami uh, tentang pangan itu adalah kita sebenarnya uh, kegagalan kita mengkonsum, -me apa tuh, uh, yang pada posisi sampai krisis pangan saat ini itu karena kita gagal memahami uh, alam kita yang beragam ini dengan baik satu sisi dan sisi yang lain kita gagal memahami sejarah kuliner kita gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa Indonesia ini beragam baik alam maupun uh, sejarah kulinernya, kita akan jauh lebih menghargai keberagaman pangan kita dan mengkonsumsinya sebagai sesuatu yang mengkonsumsi keberagaman tadi itu menjadi lebih hmm. menghargai gitu. Jadi jangan lagi beranggapan bahwa uh, makanan yang baik itu uh, beras saja roti, apalagi roti, gandum, dan lain-lain. Tapi harus menghargai pangan yang ada di sekitar kita itu dengan setara, gitu, bahwa masing-masing, uh, dan yang terbaik tadi, seperti yang saya ingat, tuh, yang terbaik itu yang ditumbuhkan oleh alam sekitar kita. Dan ini juga menjadi kunci penting bagi upaya untuk mengatasi perubahan iklim, ya. Sebenarnya pangan lokal itu juga elemen yang sangat penting, karena semakin panjang rantai distribusinya, artinya energi yang dikeluarkan untuk membawanya kan semakin panjang, kan. Misalnya kalau kita mengkonsumsi gandum yang diimpor dari Amerika, diimpor dari Australia atau Eropa misalnya, energi untuk membawanya kan sebenarnya tuh emisi karbonnya kan pasti akan besar ya untuk hmm. kan. yeah. Sementara di sekitar kita ada tanaman yang bisa, uh, yang tumbuh dan disediakan alam tanpa energi besar untuk atau emisi besar itu ya misalnya yang tanaman lokal tadi. Hmm. Ya. Nah, uh, menghargai pangan lokal mengkonsumsinya. Dan menghormatinya setara dengan pangan-pangan yang lain, misalnya itu menurut saya adalah kontribusi besar kita bagi bagi bangsa sebenarnya dan juga bagi lingkungan ya lingkungan termasuk terhadap, terhadap bumi terhadap perubahan iklim uh, yakin deh kalau membiasakan untuk mengkonsumsi ragam-ragam pangan yang ada di sekitar kita pangan-pangan lokal itu uh, saya sudah mempraktekkannya dan saya pikir uh, itu jadi lebih sehat ya bagi saya bagi saya dan uh, saya yakin teman-teman juga akan dapat manfaat juga sebenarnya.
0: Iya, jadi lebih ke kebiasaan ya Mas Aik ya.
1: Kebiasaan ya, dan iya, itu bisa okay. kok di ini. Hmm.
0: Sangat bisa. Oke, okay, kalau gitu, Mas Aik sebelumnya terima kasih sudah bergabung di Vanantara Insight Podcast. teman-teman uh, nanti mungkin kita teman-teman uh, yang mau tanya-tanya tentang pangan mungkin bisa kali ya, boleh nggak sih nanya-nanya ke Mas Aik lewat sosial media atau ya boleh ya. Oke. Okay. Kalau gitu, terima kasih Mas Aik sudah gabung di VIP. Dan terima kasih juga sudah baru bagi informasi mengenai pangan lokal. Pokoknya banyak banget hal yang menarik yang tadi kita dapetin. Seperti ternyata kita tuh... Makanan pangan yang baik untuk diri kita itu adalah pangan yang beragam gitu. Jadi, kita jangan hanya terpaku sama beras. Jangan hanya terpaku sama nasi. Masih banyak banget makanan yang bisa kita nikmati. Dan... Seru banget nih pembahasan kita hari ini. Cuman kita sekarang sudah di penghujung obrolan kita nih sama Mas Aik. Terima kasih juga lagi. Pokoknya semoga semakin sukses ya Mas Aik untuk karyanya. Sama -sama. Juga karirnya dan tetap jadi inspirasi untuk para penggerak perubahan lingkungan tentunya. Semoga kita bisa ada nanti episode berikutnya bicara-bicara. seru lagi tentang pangan dan buat VIP hmm. players lupa panantaranya saat podcast bakal hadir di setiap hari Rabu, jadi siap-siap denger yang kita soal lingkungan dan hutan, karena lingkungan dan hutan, bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas peribu lagi jadi kita semua yang manusia dan individu yang hidup di bumi ini punya kewajiban itu oke, sampai di sini dulu episode VIP hari ini, kalau ada kritik dan saran bisa kalian kirim ke DM Instagram kita at Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya, kalau kalian punya uh, pangan lokal dari masing-masing daerah kalian, foto dan tag kita ya. Terima kasih VIPs. Sampai jumpa.